0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 63, är med mig Per Jonasson. Och Bo Jonasson. Min far Bo Jonasson, förlåt, det var jag som glömde. <laughs> vi spelar in två avsnitt samtidigt här, det blev tydligen för mycket. Ja, eh, Bra bosse. Eh, ja, det här är alltså avsnitt 63, det är dubbelavsnitt här, 62-63, vi spelar in dem samtidigt. Det blev lite långt, vi, vi har ju nämligen varit i Västerås och träffat Mats Bygge. Vd på Areal och vi pratade både eh, att köpa en skogsfastighet och vad ska man tänka på att när man deklarerar om man har gjort en, affär, en skogsaffär. Eh, och eh, i första avsnittet i avsnitt 62 så hörde vi eh, Mats prata om vad man tänker på när man ska köpa en skogsfastighet och nu i avsnitt 63 fokuserar vi på skatterna i skogen. Innan vi går in på intervjun, eh, Bosse, så ska vi tacka vår samarbetspartner, eh, Föreningen Skogen. Föreningen Skogen ger också ut en tidning som heter Skogen och som både du och jag läser, Bosse. Den har man rabatt på om man är med i föreningen. Så gå in på skogen.se och eh, se om det här kan vara något för dig att vara medlem i. Bra, då tycker jag att vi hoppar in på intervjun med Mats Bygge där vi pratar deklarationer vid skogsaffärer. Den kommer här.
1: Man ska köpa med hjärtat, mm. det tycker jag var Ja, cool.
0: men det tycker jag var bra slutord i den här delen. Och jag tycker vi hoppar in på, det finns mycket att prata om det här med köp och sälj av skogsfasitet, men mm. jag tror vi får nöja oss där, för det, vi, har, vi ska prata lite deklaration och skatter också. Ja, just det. Skogens skatter, alltså, det hur, eh, hur förklarar vi det här på ett bra sätt? Eh, vad, vad, låt oss anta att man har gjort en, en avverkning eh, och hur, hur, vad ska man tänka på vid deklarationen?
1: Ja, som skogsägare, liten eller stor, eh, en fastighet ägd av enskild fysisk person, det vill säga i praktiken alla skogsägare som inte är aktiebolag och sånt mm. där så ska ju det här deklareras som inkomst av näringsverksamhet det ska med några bilagor till den här förtryckta gula deklarationen som mm. alla svenskar får och i den ska man redovisa intäkter och kostnader, man tar upp intäkter i sitt skogsbrukande och i sin näringsverksamhet, intäkter av försåldt virke och vad det nu kan vara, man drar av plantering, kostnader man haft i sin mm. verksamhet och överskott Sen vinsten, det är det man beskattas för.
2: Mm.
1: Många tror att det är ungefär som i ett aktiebolag. Att det jag tar ut och sätter över på mitt privata lönekonto, det här är faktiskt jättevanligt. Många tror att om jag tar ut 10 000 kronor från skogens konto, från mm. mitt företagskonto och flyttar över till min lönekonto. Så är det det jag ska beskattas för, eller hur kan det vara? Men så är det inte alls. Nej. Utan man beskattas för vinsten. Just det. Intäkter minus kostnader. Mm. Och då... Ja, ja och, så det, och många tycker att skatterna i Sverige är höga Och det kan de vara också För inkomst av näringsverksamhet Vinst av skogsbruk enkelt uttryckt mm. Det läggs uppe på din löneinkomst om du har en sån Och den beläggs med marginalbeskattning Och sociala skatter och avgifter Så du hamnar generellt sett på inomot 50, kanske 60, kanske över 70 procents beskattning Och det tycker många är på för mycket Och inte kul alls Och Nej. det får man ju hålla med om Ja 50-60-70% i beskattning inklusive so sociala avgifter som sagt eh, och då vill man ha ner sin vinst och då mm. samlar man kvitton och man köper motorsågar och röjsågar och gör investeringar i sin verksamhet och man plöjer ner pengarna gör skogs åt... skogsbilvägar? Gör skogsbilvägar. de är mm. avdragsilla på 10 mm. år om man säger så, bygger du en väg så får du avdrag för hela beloppet men på 10 års tid då ja. 10% procent årligen och man kanske köper en ny traktor och den får du också avdrag för över, sett över några år då. Så man återinvesterar pengarna i verksamheten och det är väl gott och väl. Du bekostar röjning och allt möjligt och det är istället för att betala hög skatt. Mm. Det är väl bra. Sen finns det en del andra hjälpmedel som kan hjälpa dig att sänka skatten- eh,
0: för du kan ju tänka att om du har gjort en stor slutavverkning så att, ja. så att du får en, en, en ganska stor skull med pengar då som, som inte. Man kan röra ganska mycket då och det blir fortfarande mycket pengar över. Hur, hur gör man
1: då något smart? Ja, då måste man ta fram eh, verktygslådan om vi kallar det ja. så, med de här redskapen som finns i deklarationen. Just det. För gör du ingenting utan bara deklarerat att eh, jag har avverkat för en miljon och jag har röjt för hundratusen. vinst 900 000, då får du en skattesmäll. du. Pang. Du inte glömmer i första talet. Nej. Men då, får du, då måste du ta fram själv verktygslådan och göra en bra deklaration. För mm. Skatteverket gör det inte åt Nej, Utan du måste själv göra en bra deklaration. Sverige är ett fritt land på det viset att man får deklarera hur man vill inom lagens råmärken. Men du är inte tvungen att yrka dina avdrag. Nej. Gör du som jag, sa, som jag sa nyss här, det dåliga exemplet. Avverkat en miljon, drog av kostnader och redovisade en vinst på 900 000. Jaha, säger Skatteverket, får du väl göra om du vill och smacka mm. på dig skatt. Eh, inklusive sociala avgifter och sådant men du, du är också fri men det bygger, på själv, det bygger på att du själv vidtar åtgärderna, att du mm. yrkar avdrag i deklarationen, du kanske berättar att du yrkar skogsavdrag, vi ska prata om skogsavdrag om en stund här tror jag mm. du kan puffa inkomster framåt i tiden, det finns någonting som heter betalningsplan så sär du en avverkningsrätt och virkesköparen portionerar ut pengar över några år så tar du upp intäkten i den takt pengarna kommer enkelt uttryckt just det det finns något som heter skogskonto så sätter du in pengar på, från avverkningslikvid då, på ett speciellt bankkonto så skjuter du upp beskattningen på det du har satt in och istället blir det skattepliktigt den dag du tar ut. Och då har du 11 år på dig att fördela ut intäkten sen.
0: så det här är väl ett ganska vanligt sätt att sprida ja, den inkomst Ja ja
1: där skogskonto är välkänt jag tror det har funnits sedan 1952 så ja. det, det är välkänt redskap betalningsplan också Det har funnits ganska länge. Mm. Sen finns det några andra hjälpmedel att portionera ut intäkt jag ska hitta på periodiseringsfond finns det något mm. som inte det, det är ett hjälpmedel bara i deklarationen och bokföringen. Där du kan portionera ut inkomst på sex mm. år. Men du behöver under tiden inte låsa in slantarna på något speciellt bankkonto eller något sånt där. Periodiseringsfond: sex år. Sen har du något som heter expansionsfond. Där kan du. Eh, jämna ut ditt resultat, ganska krångliga regler för det, men du kan så att säga öka eller minska ditt resultat inom ett visst spann som du har och i sådana fall bör pengarna stanna i verksamheten också mm. du bör köpa mer skog för pengarna du kanske köper ny traktor för pengarna du kanske betalar av på dina lån på gården. Ja. väldigt, väldigt användbart mm. redskap och det kan vara stora, stora vinster också du sätter av till det här mm. för att jämna ut resultatet och kvitta mot avdrag som du har kommande år till exempel Just det. Och det kan finansiera stora investeringar. Expansionsfond heter det. Jag kan slå ett litet slag här för att Areal ger ut en trevlig liten skattebok som har kommit ut i snart 30 år. Den heter Areals lilla gröna. Jag var en av författarna och vi har väl en upplagan på de här 30 åren. Ja, den går nog över 300 000 nu totalt sett. Och den finns att beställa faktiskt på vår hemsida med lite mm. skattetips, tydliga mm. exempel och den är skriven för den privata skogsägaren, virkesköparen eller banktjänstemannen. Ja. Så den är verkligen heltäckande och ändå begriplig och lättläst. Mm. Den är, ja, inte dum alls, den går att beställa på vår hemsida kostnadsfritt mm. så får man hem ett exemplar. www.areal.se ja, men... säger jag igen här i reklamsiften. Ja, det ja, bra tips. Och den nya upplagan för 2020 kommer i andra halvan av februari. Så man kan beställa en bok nu, ja visst. Då får man hem 2019 års upplagan. Men den nya upplagan för 2020 kommer, finns tillgänglig i andra halvan av februari. Lagom till deklarationen då. Precis. Mm.
0: Eh, räntefördelning har vi inte berört
1: Nej, hittills har vi pratat om saker som skjuter upp skatt just framåt det, i tiden just det.
0: och vi kanske ska vara kvar vid det en sekund, för kan man kombinera de här, för du nämnde ju det här med alltså man, det är ju det är kontantprincipen som gäller, alltså när man får betalningen, om man har, om man har gjort en försäljning, kan du då avtala att, att, att skjuta upp eh, eh, din eh, din intäkt
2: eh,
1: ja. eller priorisera den Egentligen är det bokföringsmässig princip som gäller fullt ut. Det vill säga när du har skrivit på ett kontrakt och sålt någonting, det är då du ska bokföra intäkten. Men då finns det ett enda undantag från de bokföringsmässiga reglerna. Och det är vid försäljning av avverkningsrätt, skog mm. på rot enkelt uttryckt. Det är då om du delar upp betalningen över flera år så kan du ta upp intäkten i den takt pengarna kommer.
0: Hur vanligt är det där tror du?
1: Ja, det är nog. Jo, men vid lite större avverkningar, säg att du avverkar för mer än hundratusen eller sånt ja. där, så skulle jag säga att eh, de flesta gör nog en liten betalningsplan så de ja. fördelar på det på ett par år i alla fall.
0: Kan ju finnas en risk också då, om företaget du sålt tillgår i konkurs?
1: Ja, precis. Då har du nog prioriterat fordran och då rycker pengarna. Mm. Nu. Nu är ju i prakt... de flesta skogsföretag, och speciellt de stora, de är fullständigt solida. Mm. Men det har ju hänt att folk har förlorat sina betalningsplaner och det ja. går några decennier tillbaka i tiden. Ja.
0: Okej. det är inte, ingen stor kanske. Men kan, kan du storisk. kombinera det här med skogskonto också för att liksom maximalt eh, portionera ut den här vinsten?
1: Ja, det kan du göra. Så när du mm. får ut från din betalningsplan att virkesköparen portionerar ut eh, likviden på flera år. Det, ja. Då kan du dessutom använda i den takt du får ut pengarna mm. alla de här hjälpmedlen. Skogskonto, periodiseringsfond, expansionsfond okay. faktiskt.
0: så det har man ett antal verktyg att jobba med.
1: Ja, det har man. Mm. Eh, under vissa förutsättningar också så kan man också avsätta pengar för framtida skogsvårdsåtgärder Det bygger på att man gör deklaration och bokföring på ett visst sätt Vi ska inte fördjupa oss i det Men när du gör en slutavverkning så vet du att jag kommer åka på planteringskostnader om ett par, tre år Då kan du i bokföringen och deklarationen under vissa förutsättningar avsätta mm.
2: det också Redan okay.
1: avverkningsåret Så det kan vara ett litet bra hjälpmedel ibland också och sen har du köpt skog eller köpt till skog eller på något vis så finns det något som heter skogsavdrag. Mm. Och skogsavdrag är som ett värdeminskningsavdrag på skog. Man kan jämföra ungefär som en bankbok. Att om du sätter in en miljon kronor på ett bankbok och sen gör uttaget från det så ska du inte beskattas för det. Det är ju räntan du ska beskattas för. Ja. Det är teorin bakom det i alla fall. Mm. Och så om någon köper... För skog för en miljon kronor så ska den beskattas för den skogliga avkastningen. Men då finns det väldigt schablonmässiga regler som säger att köper du skog för en miljon kronor, om vi tar den siffran så kan du yrka i avdrag hälften av det du köpt din skog för. Mm. Det vill säga en halv miljon i det fallet. Då kan du yrka i avdrag från avverkningslikvider och det gäller under din innehavstid det. Så det är ingen tidsgräns på det här utan mm. framöver så kan du yrka i skogs skogsadrag ganska stora belopp ja, då. Och sen beror det på hur mycket man kan avverka varje år. Då. Men det beror på om du har sålt avverkningsrätt mm. eller om du har hugger själv och sådär. Mm. Men skogsadrag mm. kan vara ett jättebra hjälpmedel i deklarationen. Ja. Och det bygger som sagt på att man köpt eller byter till sig skog då. då ja. kan man yrka skogsadrag i deklarationen mm. utan tidsgränsen. Då. Och det är faktiskt så att om fastigheten sen går vidare i arv exempelvis så kan en ägaren för denne kliver ju in i överlåtanskattesituation. Ja, ja. Så om, om, om jag köper skog och skapar ett skogsadrag och sen sju år senare skänker fastigheten till min dotter så finns skogsadraget kvar. Hon kan, under förutsättning att jag inte har och då kan hon mm, fortsätta yrka okay. på
0: det. det går liksom i... i du följer med
1: skogen då i, i det fallet? Det får det fastigheten, ja. ja. Och sen... Huvudregeln också är att säljs skogsfastigheten så ska skogsavdragen återläggas som intäkt i deklarationen det året det säljs. Så okay. det ska man tänka på, att det är ju inte och borta och helt skattefria pengar, utan Nej. säljs fastigheten ändå en dag. Så huvudregeln, det finns vissa undantag, men att huvudregeln att då ska skogsavdragen återläggas mm. i deklarationen som intäkt i andra. Okay. Men om fastigheten går vidare efter dig i arvskifte och gåva, då kan mm. de gjorda skogsardragen ligga kvar i fastigheten och kommer inte fram till beskattning bara för att fastigheten byter ägare. Okay. Så skogsardragen kan ju löpa, det är ju som ett långfristigt lån, ja. en långfristig skattekredit och det är ingen indexuppräkning och ingen ränta på den och sånt där. Så skogsardaget är alldeles utmärkt mm. hjälpmedel i deklarationen. Ja,
0: det låter ju smidigt. Mm.
1: mm. Så skogsadrag är det många som kan yrka och det bör mm. man yrka. Och är såklart ett hjälpmedel också när man nyss har gjort ett tillköp av skog. Mm. Eh, köper du ett grannskifte för en miljon kronor, då får du ett skogsadrag på hälften, en halv miljon som jag mm. sa. Och då kanske du hugger på... Antingen din tidigare fastighet eller på den nyköpta och får loss en halv miljon skattefritt som du naturligtvis kan använda till att betala köpet med. Köp av skog annars är ju inte det är inte köp av åker eller något sånt där, Köpa mark är inte adroxid. Nej. Det går till balansräkningen. Men då finns det en specialare om man köper skog, då kan man avverka för vissa belopp, skogsavdrag mm. och yrka avdrag i deklarationen efteråt. Och det är naturligtvis ett hjälp med när du köper ja. skogen. då.
0: Just det. Ja, det, det låter ju väldigt lukrativt mm. smart.
1: Så köper du skog för en miljon så kanske du hugger för drygt, drygt en miljon och eh, yrkar skogsavdrag och så använder du periodiseringsfond och expansionsfond och kanske lite sån där mm -hmm. som jag nämnde. Och så pang så kan du betala tillköpet utan banklån helt enkelt ja. om du är lite om dig och kring dig. Ja, så det finns.
0: Skulle du säga: Det låter nästan som att det är ganska. Det kan vara alltså gymsamt skattig klimat för en skogsägare.
1: Ja, det kan det verkligen vara. Men det bygger på att man kan reglerna. Mm. Eller, vilket jag egentligen vill betona, att man tar hjälp med deklarationen. Det är väl det som är huvudbudskapet till alla skogsägare faktiskt. Ja. Tag hjälp med deklarationen. Ja. Och ganska många har någon redovisningsbyrå eller något sånt där som gör bokföringen och summerar bokföringen mm. och kanske gör något enklare bokslut. Ja, jättebra då. Men sen vill du till att någon med lite gör en... Bra deklaration där man tänker till och passar deklarationen. För man deklarerar på ett sätt åt en 70-årige som kanske snart ska överlåta sin fastighet. Och man deklarerar på ett sätt åt en 30-årige som nyligen har förvärvat sin fastighet och av avsar ja. att köpa mer skog och så vidare. Och ja. man deklarerar på ett sätt åt farbrobonden och man deklarerar på ett sätt åt utvån i stan och, och så vidare. Ja. Så det gäller att individanpassa deklarationen, mm. skräddarsy och försöka göra det bästa så gott man kan. Man vet ju inte alltid vad som händer i framtiden, Nej. typ aldrig. Nej. Men man gör någon slags bedömning att ja. det här borde bli bra för just den här personen. Ja. Så det bästa tipset är att ta hjälp av en, vad ska vi kalla det, skatterådgivare faktiskt. Ja. Någon som förstår sig på skogsbeskattning. Inte bara en vanlig bokföringsfirma och kanske inte heller de stora redovisningsfirmerna som kan ha stora koncerner, KPMG och Bolin, så allt vad de heter. Mm. De, nej, de är säkert duktiga på koncernbeskattning, bolag, etc, etc. <hör> Men ta specialisthjälp, ta skogskunskap till hjälp. Däremot kan det vara bra att kunna lite om skattefrågor. Jag berättade om Arials bok, här, Arials lilla gröna. Läs den, det tycker mm. jag verkligen. Och försök ta till Ta till dig och er så mycket information som möjligt så att man vidtar någorlunda rätt åtgärder under året. Ja
0: men precis, precis. och jag tycker vi, vi kan väl ändå, det här med räntefördelning tycker jag vi måste nämna också.
1: Ja, precis. För det, vi har pratat om några olika verktyg här. Ja. Eh, om vi repeterar betalningsplan, virkesköparen mm. fördelade. Avsättning för framtida för yngre kunde man använda ibland. Ja. Skogskonto, insättning på ett visst bankkonto kunde mm. fördela intäkten på 11 år. Periodiseringsfond, en grej bara i bokföring och deklarationen kunde fördela ut intäkt på sex olika år. Mm. Expansionsfond, ett bra hjälpmedel till att inom vissa ramar fördela ut intäkt över olika år och kvitta ja. bort mot avdrag. Mm. och sen pratar vi om skogsavdrag, ett stort värde minskat avdrag på skog som man kan yrka under förutsättning att man, man köpte eller bytte till sig skog. Men sen räntefördelning är ytterligare ett verktyg i den skogliga verktygslådan. Ja. Mm. Och räntefördelning och den finns förresten hos alla småföretagare. Eh, Enskilda näringsidkare kan ju använda räntefördelning. Men just för skogsägare och ibland för hyreshusägare kan det vara extra gynnsamt. Mm. Därför att räntefördelning innebär att man så att säga skattar fram vinst ur företaget gynnsamt i inkomstlaget kapital. Som en bankränteaktieutdelning till 30% skattesats. Och då har man inte skjutit skatt framför sig. Mycket av de andra verktygen har ju varit att puffa inkomst och skatt framåt i mm. tiden och kvitta mot kommande avdrag etc. Och låta inflationen tära på avdragen. Men här handlar det om att skatta fram vinst till 30% skatt. Och kanske använda pengarna för privatkonsumtion sen. Till att mm. betala av på villalånen eller... Men du kan också köpa aktier för pengarna. Mm. Eller köpa en ny bil för pengarna. Ja. Väldigt vanligt. Ja. Eller hjälpa barnbarnen som studerar någonstans med...
0: Hur, hur funkar då rättefördelningen? Berätta i stora drag reglerna.
1: Mm, det är krångliga regler, det kan man säga. Men syftet är att den egenföretagaren ska ha ungefär samma skatteregler som aktiebolag har. Det vill säga att man kan få ut en avkastning på det egna kapitalet i verksamheten.
2: Mm. Allt
1: ska inte skattas som, som jag sa tidigare, som näringsinkomstskatt. Nej, Vi pratade tidigare om kapital. 50, 60, 70% ja. beskattning, men du kan också välja, och det här bygger på en aktiv åtgärd i din deklaration, att du är avdrag för räntefördelning och har mm. goda möjligheter för sånt, då kan mm. du få ut ganska stora pengar om du vill, det är valfritt att utnyttja, men då kan du få ut pengar till 30% skatt det. inga sociala, och det är skattat och klart och du har inte skjutit något på framtiden och pengarna kan du göra vad du vill med efteråt. Mm. Uh, och det bygger på det egna kapitalet i verksamheten. Och eget kapital det är ju tillgångar minus skulder. Ja. Och för en skogsägare så finns det ofta ganska mycket tillgångar. Man har till exempel en tillgång som heter Skogsfastigheten mm. som är värd mycket pengar. Och man har kanske pengar på skogskont och man äger traktorer och farbror har djur och spannmålslager och allt möjligt. Ja. Djurlager kan man ha också. Och så drar man ifrån skulderna som finns i verksamheten. Så tillgångar minus skulder ger eget kapital. Mm. Och så är det lite specialregler för hur man ska värdera fastigheten. Mm. Huvudregeln att man ska ta upp det till det man har köpt den för. Men många har ju ärvt eller fått sin fastighet i gåva. Det finns inget modernt inköpspris. Då tar man upp den till 39% av ett gammalt taxeringsvärde. Men kort... Det är krångliga regler som jag sa. Ja. Jag varnar för det. Men... Sammanfattningsvis, väldigt många skogsägare har väldigt stora tillgångar mm. när de gör den här beräkningen. Och ofta väldigt lite skulder. Det finns mm. ju till och med statistik på det. Jag läste det här dagen att uh, hur är det? 60% av skogsägarna är skuldfria till exempel och 80% mm. av skulder under 500 000. Nåväl, skogsägarna mm. har mycket tillgångar och lite skulder, lika yeah. med stort eget kapital. Och de här reglerna om räntefördelning syftar till att du ska få ta en ränta på ditt egna kapital
2: mm.
1: och ta ut det till inkomstslaget kapital ur verksamheten. Så du behöver inte skatta till mellan 50 och 70 procent skatt utan här får du en möjlighet att lyfta ut en avkastning på ditt egna kapital och skatta till 30 procent skatt. Mm. Och du får räkna ut ditt egna kapital och sen är det en viss ränta som Varierar lite mellan år, åren mm. men det ligger i nuläget på drygt 6% okay. så har du ett eget kapital på en miljon exempelvis mm. ja, men då kan du ta ut drygt 60 000 i det fallet och skatta inkomstlaget inkomstslaget kapital Just det.
0: och det här alltså, när du gör det här så du, liksom, du har en, en ackumulerad möjlighet och sen när du betar av det här så sjunker den stämmer eh.
1: Det här är ju, man räknar ut räntefördelningen för varje år. Ja. Så den personen som nyss hade ett eget kapital på en miljon och fick mm. ungefär 60 000 då i räntefördelning ett visst år. Ja. Eh, men det är ingen avverkning det året och inte året efter och inte året efter. Så man kan ju ackumulera och till och med få ränta på ränta på sin sparade räntefördelning. Så när fem år har gått för den personen då har man ju 60 000 om året i fem års tid, drygt 300 000 som man kan utnyttja mm. i räntefördelning. Mm. Och då kanske man säger, det är en avverkningsrätt, eller tar ut 300 000 från skogskonto, räntefördelar det här asket och åker och byter bil för pengarna mm. exempelvis. Man åker på 30% skatt, ja, mm. men sen är det skattat och klart. Och då har du pengar mm. efter skatt Just som that. du kan göra vad du vill Just med. That.
0: Så det liksom ackumuleras? Ja, ja det, Även på, det här Du brukar ju nämna det här med räntefördelning. Ja det här
2: känns ju som väldigt viktigt alltså detta med räntefördelning. Och det har ju inte funnits så så där förskräckligt länge.
1: Nej, det både och. Det, det har funnits sedan 1994. Det är 25 år drygt nu mm, faktiskt och mm, man trodde när det kom för då innan dess så var det ett högskattesamhälle som var ännu värre. Mm. Man tänkte när det här kom, ja, ja det blir väl inte bestående. Det, det kan det ju inte <laughs> det bli. Det är bra för att vara så. Det är bra för men sen dess så har man bara förbättrar reglerna faktiskt. Mm. Även röda regeringar har gjort ja. det. Mm. Och bara förbättrat villkoren okay. för det här med räntefördelning. Right. Mm. Så det har funnits i 25 år nu faktiskt. Mm. Ja. Och ett jätteviktigt hjälpmedel- och det kan ju vara så som skogsägare och näringsidkare för det här berör ju hyreshusägare och rödmokare och alla som kör enskild näringsverksamhet mm. men som jag sa skogsägare har ofta så väldigt mycket tillgångar och så lite skulder för de får ett eget kapital ja. så de har ofta okay. ganska stora räntefördelningsmöjligheter
2: gårdens rörelsekapital räknas ju också in som tillgång här vid uträkning av underlaget för, för räntefördelningen.
1: Ja, det gör det. Så det är bankmedel som man har i rörelsen räknas med. Skogskonto och bankmedel bara till 50%, men övriga bankmedel i rörelsen till 100%. Mm. Det är lite spännande lite krusiduller runt själva mm. uträkningen men det är alla tillgångar man tittar på Just här det. i verksamheten och alla skulder som sagt
0: men Det här
2: är någonting som du använder Bosse. Ja
1: absolut och det
2: här är, är oerhört väsentligt också. Mm. Ja det är det. Ja. det Det är den bästa den bästa disponeringen
1: som, som man kan
2: göra tycker jag.
1: Ja, så man ska vara noga när man räknar ut det här beloppet För det kan vara så att man har själv inga avverkningar på gång. Eller tänkt göra något eller något mm. sånt där. Men man ska ändå göra den här uträkningen. För det kan komma en stormfällning. Och så tjongpang så kommer ja. intäkter på ett par miljoner. Då är det bra att ha den här räntefördelningen ja. uträknad och klar. Ja. Och du själv kanske har har varit ganska försiktig och inte brukar ha några större inkomster av skogen. Men så sker en generationsväxling för håller du tungan rätt i mun så kan du också överlåta då det uppsparade outnyttjade räntefördelningsbeloppet mm. med skogsfastigheten. Ja. Och då kanske det är din dotter som behöver göra större avverkningar och sitter med tyngre lån och allt möjligt som gör avverkningar ja. helt enkelt och utnyttjar räntefördelningsmöjligheten. Man kan ju nämna också, nu börjar vi lite överkurs här, men det kan också vara så att den skogsägare som har en himla massa räntefördelning eh, kan ju dessutom vara rörmåkare eller datakonsult eller något sånt där. Köra ytterligare någon enskild näringsverksamhet mm. av egentligen helt annan sort. Men man är ju tvungen att slå samman all enskild verksamhet som man bedriver in i samma deklarationsblanket, mm. mm. det vill säga... Det, det får till effekt också att gör du underskott i ditt skogsbrukande kan det kvittas mot rörmokarens överskott till exempel. Så rörmokaren kan plöja ner pengar och röja för pengar på sin fastighet med mm. fullkvittningseffekt. Han är till och med tvungen att göra det. Det kan också få till följd att skogsfastigheten skapar stora räntefördelningsmöjligheter men it-konsulten eller rörmokaren avverkar inte skog för att utnyttja räntefördelningsmöjligheten utan tar det mot rörmokarvinster där skatten annars kanske hade blivit 50-60-70% ganska ja. kvickt och skattar ut rörmokarvinster eller mm. gitt konsultintäkter till 30% procent, och tack ja. vare sitt skogsägande. Ja, just det. Smart. Eh,
2: ja, smart. Ja. Eh, minskar rätt eller fel här? Jag tror att räntefördelningen minskar
1: med skogsavdrag man har gjort, underlaget för fördelning. Ja, du har alldeles rätt där. Eh, har man en fastighet, som sagt, själva beräkningen av det egna kapitalet är lite krånglig. Eh, men har du köpt en fastighet för 5 miljoner kronor, då har du en tillgång som heter fastigheten. Köpt för 5 miljoner kronor, då tar du upp den till 5 miljoner. Men om du sedan gör skogsavdrag på till exempel en miljon på den- det här vi pratade om förut, drag på skog etc. Yrkar du skogsavdrag med en miljon då ska du sänka fastighetens värde från fem miljoner till fyra miljoner då, med det yrkade skogsavdraget i det fallet. Mm. Så då sjunker fastigheten och det, och det följer ju med varje år sedan. Ja det gör det, precis. Då har du fastigheten ett nytt värde. Mm. Men då kanske det är så att de där. du har köpt en fastighet för fem miljoner men då kanske du hade lån på ett par miljoner kronor också och då nu börjar vi över kurs, men då kanske du använder pengar till att amortera av lån på skogsfastigheten mm. också. Så dina lån sjunker från två till en miljon exempelvis. Så fastigheten sjunker en miljon, men lånen sjunker en miljon. Då har du oförändrat eget kapital. Oförändrad räntefördelning.
0: Mm. Ja, det. ja, det här är ju en, en djungel, men det verkar finnas många verktyg,
1: helt klart. Ja, det gör det. Och det bygger på att man använder dem och använder dem på rätt sätt. Mm. Så, och ni ta hjälp med ja. detta. Ni skogsägare som ja. lyssnar på detta och ja. alla andra också. Det är vårt generella råd när vi håller de här mm. skattekurserna också. Man ska ha koll på skatteregler. Det hör till allmänbildningen och det är bra att kunna det grundläggande om hur det funkar det här med skattereglar ja. för mig som skogsägare ja, då, så att man vidtar rätt åtgärder under året och kan prata med sin deklarationskonsult mm. om man ser så, ja. man ser till att ha bra hjälp med deklarationen det är så många som kan det går att slarva bort så mycket pengar där. Ja,
0: ja, men helt klart ja, vi har, Nu har vi ju suttit rätt länge, jag tror vi får börja runda av, Bosse. har du något mer att och, eh,
2: ta upp? Jag har en liten anteckning här om aktiv och passiv näringsverksamhet Ja, just det jag vet inte om du ska säga någonting om det. Man kryssar ju i, i deklarationsblanketten mm. om man är aktiv eller passiv. Och Jag vet här för ögonblicket i alla fall så vet jag inte riktigt skillnaden skattemässigt om man eh,
1: kryssar eller inte vad det i, eh, just det jo, för som näringsidkare till exempel skogsägare så kan man vara aktiv eller passiv som du säger och aktiv det bygger på att när det finns fastighetsinnehav med i bilden det bygger som till exempel på skogsfastighet eller hyreshus då bygger det på att du har jobbat minst 500-600 timmar själv i din verksamhet det, då är huvudregeln att du är aktiv mm. när det mm. finns fastighetsinnehav med i bilden som jag sa och har du jobbat mindre så är du i allmänhet passiv. Och man brukar titta på hur det, bru hur det ser ut eller brukar se ut över en två cykel också. Så mm. det är inte bara det enskilda året som styr. Men när du är aktiv, jag har sagt här att man ska betala sociala avgifter. Men när du är aktiv så får du också sociala förmåner då utifrån dina sociala avgifter som du betalar på sedan. Så då får du lite pensionspoäng och lite sjukpennigrundande inkomst och såna här saker. Och generellt sett så är det bättre att vara aktiv än att vara passiv. Det vill säga, för aktiv, då har du ett lite högre skatt, kanske skatt också inklusive sociala, kanske ett par tre procent högre eller någonting sånt där, bara. Men då, de sociala avgifterna du då betalar, de får du sociala förmåner utifrån. Och sen har du några andra bra grejer i deklarationen också. Du kan dra pensionsförsäkringspremier i verksamheten om du är aktiv. Många tror att det avdraget är helt slopat, men så är det inte alls för aktiva näringsidkare. Rörmokaren eller skogsägaren som är aktiv kan dra jättestora mm. premier. Men den passiva och löntagaren kan inte dra av någonting alls. Man får lite högre grundavdrag, man får jobbskattavdrag om man är aktiv- finns ett par, par bra grejer till. Så det finns en skillnad. Man är alltid antingen aktiv eller passiv. Och då tittar man på hur mycket man har jobbat i hela mm. verksamheten. Okay. Så är du både rörmokare och skogsägare. Du kanske inte gör ett dugg hemma på skogsfastigheten. Eller jobbar 50 timmar om året där. Men du är heltidsrörmokare. Då tittar man på hela verksamheten. Mm. Och då har du definitivt jobbat mer än 5 600 timmar yeah. i ditt rörmokeri. Mm. Men då är även skogen aktiv i det fallet. All ja. Right. Så det där är också en liten grej att hålla koll på, det här med aktiv och passiv och det finns ja. rätt mycket annat också att hålla koll på i den här skogsbeskattningsvärlden om vi kallar ja. det så. Men gränsen mellan aktiv och passiv ska man också mm. tänka på och generellt sett bättre att vara aktiv än att vara passiv. Mm. Ja.
0: Ja men bra, ja, men jag tror vi får börja runda av där vi, vi kan, Det känns som att man kan sitta här och prata väldigt länge Och vi har ju en, vi har kanske inte nämnt det, Men vi har en fantastisk utsikt här från 18 våningen det är, Idag är det strålande solsken och idag är det Nobeldagen också
1: Ja det är det, precis Och det ligger lite, lite nattgammal snö här på ja. hustaken i Västerås Och man ser långt, långt, långt iväg ja. ut över landskapet här Det är fantastiskt Riktigt fint mm. Ja, och vi har inte slagit av fanspelaren en enda gång, vi har pratat på. Ja, det ja, vi har
0: pratat på vi har vi har hållit på en och tjugo nu, så jag tror...
1: Du kanske kommer att redigera lite Nej, efter. vi får se, det gör ni som ni vill. Det var så
0: pass intressant där. här och jag menar, det är uppenbart att det finns mycket att prata om men nu har vi fått en insikt i vad man ska tänka på när man ska köpa en skogsfastighet och vi har även skrapat lite grann på ytan vad, vad man ska tänka på när det börjar bli dags för deklarationen och Helt klart så, så ska man läsa in sig på det här och även ta professionell hjälp. Men förhoppningsvis så är det här någonting som, som vi och våra lyssnare kan ha nytta av. Det tror jag.
1: Ja, och jag uppmanar lyssnarna en gång att gå in på Areals hemsida www.areal.se och så titta på vår värderingsnurra och provköra mm. sin egen fastighet eller någon fastighet som man ser är till salu. och... Ja. Mm, ett alldeles utmärkt hjälpmedel. Mm. Och så kan man samtidigt beställa en skattebok där areasilla gröna. Man ja. får hem ett exemplar kostnadsfritt. Bara man fyller in namn och adresser på vår
0: hemsida. Sue mm. är Nej men är då, då säger vi tack så mycket till Mats Bygge. och på, på återhörande.
1: Jajamän. Jag ser fram emot nästa avsnitt. Mm.
0: Tack för det. Tack.
1: Tack ska du ha. Mm. Det var givande.
0: Många tack. <laughs> så, då har vi lyssnat på. Mats, där han har först pratat i avsnitt 62 Prata om köp av skogsfastighet Och i avsnitt 63 Att deklarera Vad tycker du Bosse? Vad, du, ja, du har varit med länge, du kan mycket av det här Men, men vad tar du med dig från den här
2: gedigna intervjun med Mats? Ja, Det finns mycket att hålla i huvudet när det gäller det här med skogen och skatter och här sker ju en, en, en förändring under, under tiden mm. en långsam förändring av skogsbeskattningen men jag har aldrig gått allt för djupt i det här för jag vet ju att det finns det finns ju Människor att rådfråga mm. um, um, men det finns en, en väldigt viktig uh, moment i det här och det är räntefördelningen uh, det tål att påminna skogsägarna om möjligheterna att använda räntefördelning mm. kom ihåg det Mm. Om ni glömmer allting annat ifrån det här intervjuerna så alltså kom vi ihåg räntefördelningen
0: Ja, du nämnde vid något tillfälle så att du har stött på skogsägare som inte har haft full koll på det här Eller känt till det ordentligt
2: Det här kom ju på 1990-talet mm. eh, Och har inte funnits med i den ursprungliga eh, kunskapen hos skogsägare Nej, utan det har, har kommit. Just det. Där kom vi den där tiden mm. Och det är väldigt värdefullt Ja mm. Mm.
0: Det var Bolungren som införde det här
2: Ja det är riktigt Det var den borgerliga regeringen Då Carl Bildt var statsminister mm. Mm.
0: Mm. 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 Ja men det är väl Har man inte utnyttjat det tidigare Så är det hög tid nu mm. Det här med att köpa En skogsfastighet och bose, vad, vad tyckte du de om det samtalet?
2: Asch, det, det är en väldigt viktig, väldigt viktig information. Och man ska ju vara väldigt medveten om det, att det ena objektet är inte det andra likt. Nej. Nej. Eh, och det här intervjun med, med Mats Bygge här om just det här köp av skog. Det, det fokuserar ju på de här eh, inte helt uppenbara frågorna. Till exempel, hur mycket mera är en skog värd som har ståndortsindex 30 jämfört med en som har ståndortsindex 24? Mm. Just det. Den, den som äh, har högre ståndortsindex producerar ju så mycket mera, det växer så mycket bättre. Ja. Mm. Och det där är inte lätt att få grepp på, nej. utan vidare. nej. Nej det är ju inget man ser Om man går
0: ut i skogen Man ser ju naturligtvis ståndortsindex I skogsbruksplanen Och ja, man får ju kontrollera det där lite själv också Man kan ju inte alltid Lita på planen Heller
2: 100% Nej men så är det ju
0: Man får ut och bonitera helt enkelt Jaha oh. oh. Kan oh. man vara riktigt säker oh. Titta vad det är för ris Och titta på toppskottens längd Ja.
2: Leta efter högorter. Ja ah, ah. ah, visst Det är spännande
0: <laughs> Du har ju du har ju Räknat på många fastigheter Här i
2: närheten Ja det, det har ju Det var ju en period Och det var ganska Många ah, Fastigheter som jag hade Kunnat tänka mig att köpa Men jag har kommit över det värsta <laughs> Jag tycker det vi har en fin fastighet och jag är, jag är glad åt den. Ja, mm.
0: Nej, men jag vet att du, du sa ju ofta att priset drog iväg. Ja, ja, ja. Att Att det är mm. många köper på känsla.
2: Ja, mm. ett önskemål är att man ska kunna räkna hem det alltså. Mm. Just det. Mm.
0: Och då har man ju. Då har man det här som vi pratar om. I, I intervjun där. Att man får diskontera framtida kassaflöden. Och, och eh, ta fram det. Och, och det gäller ju att sätta en, en, en räntenivå då. Som man känner sig trygg med.
2: Ja visst. Alltså, själva principen för skogsvärdering. Det är ju just det här du säger. Att diskontera alla framtida netton. Och även Förluster. <laughs> mm. eh, till nutid. Då har man värdet. Men det förutsätter att man bestämmer sig för eh, sitt räntekrav. Som inte får vara för högt. För då blir det ingen skogsaffär. Nej. Nej. Mm.
0: Nej. Och det, nej men det har, ju, det har ju sjunkit här med, med en, en sjunkande ränta.
2: Mm. Ja. 1,8%.
0: Ja, du nämnde det, precis. Mm.
2: Mm. Känner jag för. Ja.
0: Nej, men det är väl en rimlig siffra. Mm. Det här är ju, om man är intresserad av det här så det finns ju böcker att läsa. Vi gjorde ju ett räkneexempel, jag gick en kurs där på Linnéuniversitetet. Jag tror det var i Hållbart familje, om det var i nummer två tror jag. Då fick vi räkna på ett, och det var en verklig fastighet som låg ute till salu kan man ju göra en beräkning då och, och titta på vilka gallringar har vi, finns det någon slutavverkning och så diskontera det då, till till tid och eh, den kan man ju jämföra med vad, vad den går för i verkligheten också. Nu, ja men det där ja, kan mm. rekommenderas de här kurserna lära sig det här bra, nej det var, jag tyckte det var en Mats är ju jätteduktig erfaren han är bra på att förklara
2: också. Ja, en god pedagog. Ja,
0: vi får se, det kan bli fler i intervjuer med honom tror jag. Sitter på mycket kunskap. Ja, vi har också en liten bonus intervju, reportage. Det handlar om skogisgranar nämligen och Ja, vi lyssnar helt enkelt på det. Det kommer här. Ja, jag är alltså på väg mot Kalaplan. Där ska jag träffa några jägmässa studenter som står och säljer skogisgranar och nu skymtar jag faktiskt Kalaplan runt hörnet här. Ska vi se. Det står ju en stor fin gran i mitt. Den. De har levererat den. Det verkar vara flera gäng som säljer. Kan vi hitta rätt gäng här också? Ja, full Folkkommers här. Ja, ser, är det där. Är här? Nej det är Nej. inte. det är det gängen där borta. Ja. Tack. Ja, här har vi dem. Här har vi då. Fin skylt, har de också. Naturligtvis. Kul.
2: Ja. Hej så är det
0: julgransjacka?
3: Äh,
2: ja, ah jag präker är
0: riktigt. Pär Ja, jag Pär 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 Ja, Pär 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 det Pär 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 Välkommen till Skogspodden!
4: Tack snälla! Tack
3: så mycket!
0: Och eh, vi kan väl börja med att ni berättar lite grann om er själva och er bakgrund.
4: Ja, eh, Rebecka heter jag då. Kommer ursprungligen från Örnsköldsvik och pluggar då i Umeå. Eh, jag är 22 år nu mm. och trivs bra på utbildningen.
0: Mm. <laughs> ja.
3: ja, Mitt namn är Per Eriksson. Jag kommer från eh, Småland, en, ett par tre mil från Älvhult. Eh, eh, och jag läser ut i nu nu. Jag trivs superbra på utbildningen. Det är verkligen passomgång som handlar i handsken så att säga. Mm. Just det. Och hur långt, hur långt har ni kommit i utbildningen?
4: Halvvägs är vi ganska precis. Ja. ja.
0: För den är, är år, va? Exakt. Okej, sen har jag gått två och ett halvt år. Och är, det den, är det den årskursen så, som säljer granar varje ja, år? Precis. det stämmer. Just det. Mm. Och det här med skog, skogsgranar, det, det har en lång tradition förstår jag. Kan, kan, ni, kan ni berätta lite grann om det?
3: Ja, det började väl någon gång för 58 år sedan, rätt så precis. Så var det skogstudenter som fick för sig att dra ihop ett gäng grana från skogen. Och så körde de med en gammal lastbil och ställde sig på lite ställen och sådde ut. typ. Det var väl ungefär så det började för det gick rätt så bra första året. Så körde de vidare med det nästa år och vi har fortsatt så tills idag ungefär. Men nu så har vi utvecklat verksamheten rätt så ordentligt så nu så har vi ju... Ja, men vi har två långtradar med granar som kör upp till oss och så har vi ja, men ett helt gäng med eh, ett transportteam då, som vi säger som kör runt granarna i Stockholm till sex olika platser, en i år. Så det, det är en hel verksamhet nu. Ja.
4: Och målsättningen har väl alltid varit ungefär densamma. Att studenterna ska kunna tjäna ihop pengar till studieresor och examensarbeten och sådär.
0: Så pengarna går inte bara till öl och brännvin? Absolut inte. Nej,
4: nej,
3: absolut inte. Det, det kanske någon gång för många år sedan, men inte, inte idag så är det inte.
0: <går> Vad sa du? Studieresor och eh, dylikt? Eh, ja,
4: här. exakt.
0: Just det. Mm. <går> som då
4: kommer att inträffa senare under vår utbildning. Då. Ja. Mm.
0: Vad har, hur mycket pengar kan ni dra in på, på det här? då?
3: Eh, vi omsätter mm. ungefär en, en miljon på de här dagarna som vi står här. Mm. Så det är rätt mycket pengar. Och, ja. Sen precis vad det blir, president, varierar lite från år till år. Men ett dagsverke på ja, men, över en tusenlapp om dagen.
0: Ja, det är fantastiskt. Hur många är ni som säljer totalt då? Eh,
3: I år är vi 25.
4: Ja, jag tror att vi är 25 stycken då. Mm. Mm.
0: Och ni Bara... står på flera platser. Var står ni med då? Enkalaplan? Eh,
4: vi har på Medborgarplatsen, och så har vi Sinkens damm, och så har vi på Rådhuset. Och så står vi på...
3: Medborgarplatsen. Nej, det sa jag. Ja, det sa du.
4: <laughs> Ute i Täby eh, står vi. Inrikta Åldbergsgatan
3: här mm. också. Yes. Just det, mm. och, och Täby. Mm. Yes. Täbypark är ju det nya stället för i år. Då. Mm. Eh, det var en liten... Ja, vi ville prova helt enkelt. Ja. Och hur
0: länge eh, står ni?
3: Hur nära julafton?
4: Dagen innan ja. står vi och säljer julkranar. Mm.
0: Så hör man det här då så kan man ju, och inte har köpt en granen så kan man ju besöka er och köpa en. Då.
4: Precis, det kan man absolut göra. Ja.
3: Mm. Var kommer granarna ifrån? Granarna är ju svenskjodlare såklart. De kommer från Skåne, från julkransförsäljare som heter Gunnar Göttner. Supertrevlig, fantastisk julgranssäljare. och han är själv jägmästare och student. Som, han var en av de första som levererade till hovet då. Okay. Så vi tycker det är jättekul att vi kan ha jägmästare och jägmästarstudenter i hela kedjan från planta till försäljning. Just det. det tycker vi är jätteroligt. Ja. Det
0: är kul, skojigt. Och vad har ni för typer av granar då?
4: Eh, vi har ju då våran vanliga gran, rödgran, ja. eh, och så har vi kungsgranen. Mm. Och båda de här har vi i flera olika storlekar. Ja. Allt från under en meter, som är så kallad av ja. upp till över fem meter. Ja. Just det. Och i varierande kvaliteter.
0: Jag vet att jag, när, när jag gick en kurs på Linnéuniversitetet så handlade det, handlade det just om det här med skogens affärsmöjligheter. Och där, då, då sa, vi var, besökte en, en odlare av julgranar och han sa att han sa i princip att det här är nog det mest lönsamma man kan göra i skogen. Odla julgranar. Mm. Har, ni, har ni räknat på det här? Vad, är det, vad får man för avkastning? Oj, avkastning på
3: det här... På, eh, oj, du, det är svårt att säga eh, ja. i och att eh, vi har ju en budget från början, eh, mm. men eh, lite svårt att räkna med att vi är studenter och ja. eh, när vi plockar ut ett sådant stipendium så får vi andra skattemöjligheter och så där.
0: ja jag, jag tänkte mest på själva odlingen, alltså det, första ledet. Det,
3: det kan lägga på eh, avkastning på 20 procent. Ja.
0: Det är inte dåligt.
3: Nej, det, det är inte dåligt. Nej.
0: <laughs> Nej, så det här kan ju vara någonting att testa på om man har eh, någon hektar över. Och ja, prova. verkligen. Mm. Ja. Kul. Ja, men berätta lite grann om utbildningen då, Rebecka. Var, varför väljer man att bli jägmästare?
4: Eh, ja, men jag kan väl ta lite varför jag har valt det. Ja. Och det är väl just eh, dels alla arbetsmöjligheter. Eh, jag har ju ett stort intresse för skog och natur. Eh, men jag vet inte exakt vad jag vill göra. Men det finns oändligt många arbetsmöjligheter då i slutändan ja. så att man kan eh, låta liksom intressena väckas fram under utbildningens gång då. Eh, så att det är väl lite det man får stora möjligheter att vara ute i naturen och det är många fria arbeten fritt på det sättet att man får lägga upp det själv ja. och så vidare som har lockat mig då. Ja. Mm.
3: Vad säger du Per? Ja men det är väl lite liknande man kommer från landet, man har alltid haft skogen nära så det var ju ett rätt självklart val efter man hade hittat utbildningen. Det var inte så svårt för mig när jag kom så långt söderut. Men jag är superglad att jag har tagit mig upp dit. Och det är verkligen det här med bredden på utbildningen. Den är helt otrolig. Vi läser ju allt från juridik, ekonomi, historia, skogsskötsel, genetik och så, vidare och så vidare. Och möjligheten att få rikta in sig på det ämnet som man verkligen vill läsa i de två sista åren då på utbildningen. Det är verkligen jätteroligt Så där
0: kan man specialisera sig de Sista två åren Ja, precis. Just det. Mm. Men du som kommer från Småland då, Var Linnéuniversitetet ett alternativ då? De har ju också mycket kurser Om skog och skogsbruk
3: Ja, absolut Det har de Och jag har kompisar hemifrån som läser på Linnéuniversitetet Men jag känner ändå att SLU har Verkligen spetskompetensen Och de är världsledande på skog ja. De är ju på topp ett till fyra, beroende på vilken sån här det är. Bäst i världen på skogsvetenskap. Ja, så de är verkligen topp, topp. Ja.
0: Vi har ju intervjuat flera forskare i Skogspodden från SLU. Så jag håller ju med dig. Det är ja. verkligen kompetenta personer. Ja, ja. ja bra. jag har ju sett statistik ibland. Att antalet sökande verkar... Ja, minska i princip till, till jägmästarutbildningen. Var, varför, varför sker det? tror jag.
4: Ja, det är väl det. jag tror att det läggs lite, lite tid på att eh, få ut vad som finns på SLU. Det är ja. ju inte bara jägmästare utan det är ju flera olika utbildningar. Eh, och jag tror att det är väl lite där det hänger på, att SLU mm. syns inte så väl eh, utåt Nej. som andra universitet Nej. gör.
0: Kan det, kan det vara så också att alla vet inte riktigt vad en jägmästare gör idag.
4: Så kan det mycket väl vara. Det är ofta man när man berättar att man läser jägmästare som de tror att man håller utbilda sig och ta jägarexamen ja. under fem år. Jaha,
2: just det. Men så är
4: ju inte fallet. Nej. Men de, många tror att man håller på att bli jägare när man går den här utbildningen.
2: Jaha.
4: Just på grund av namnet då.
0: Har ni ett nära samarbete med näringslivet och liksom blivande arbetsgivare?
3: Oh ja, det har vi. Supernära skulle jag säga. Mm. Uh, jag skulle säga att de flesta i vår klass tror jag redan har haft sommarjobb. Jag fick det redan efter första året okay. så, så hade jag sommarjobb. Det var ja. inget som helst problem. Ja. Uh, och uh, jag, tror, jag tror att alla kommer få jobb uh, efter den här utbildningen. Uh, det är inget som helst problem.
0: Nej. Så, vad, vad finns det för möjligheter att jobba utomlands om man är intresserad av det då?
4: Jo men det finns väl. du kan ju redan under utbildningen åka utomlands och studera och göra utbytesstudier. Okej. Okay. och sen finns det ju även då forskarmöjligheter utomlands och du yeah. kan ju även under sista, året, eller sista åren inrikta dig mot mer europeisk och internationell skog.
0: Yeah.
4: Vilket ökar då även möjligheterna för att ja. arbeta utomlands. Ja,
0: det. Mm. Ja, ja. det låter ju spännande. Men har ni någon drömarbetsgivare när ni blir klara? Då? Är det Södra eller?
3: Ja nu har jag faktiskt redan jobbat på Södra <laughs> två somrar men <laughs> jag tror väl min dröm kanske att vara min egen arbetsgivare skulle jag tro faktiskt. Ja. Och det säger att det finns många stora möjligheter. Ja. Och mitt mål är väl kanske att rikta in mig på skog och ekonomi och jobba med eget företag inom det ämnet så att säga.
0: Ja. Vad säger du Rebecka?
4: Ja, det där är svårt. Det finns jättemånga bra företag ja. att jobba hos. Och jag har haft med några att göra redan och de är mycket trevliga allihopa. Jag är mest ute efter att få ett jobb där jag får styra ganska fritt över mig själv. Även fast jag kanske inte är min egen arbetsgivare. Och där jag får jobba med mycket med planering.
0: Ja, mm. just det. Ja, men då kan jag ju säkert jägmästare vara bra ja, alternativ. det tror jag också. Om ni nu skulle... Låt oss anta att någon står och funderar vad, vad hen ska välja för utbildning. Vad, vad är era, hur skulle ni liksom övertyga den personen då att satsa på en, en, en jägmästarutbildning på SLU? Vad, vad säger du på?
3: Jag tror jag skulle övertala henne genom att säga att om hon vill ha en riktigt bred, riktigt rolig utbildning där du verkligen får möjlighet att göra det du vill, då skulle du välja jägmästare. För jag upplever verkligen att där, där har du verkligen möjlighet att, att göra det, det du vill liksom. Mm. Ja. Ja.
4: Det är väldigt stora valmöjligheter Så att man kan De första åren är ju programgemensamt Och du måste som, ta dig igenom det Om du, även fast det är någon kurs du inte tycker om ja. Men sen får du ju verkligen Specificera dig Mot mer ämnen som du tycker om då, ja.
0: Och välja själv just det. Mm. Så en stor frihetsgrad Kan man säga I, i ja. val av ämnen och Precis,
4: redan under utbildningen ja. mm. Som förmodligen följer med sen ute i arbetslivet just också det. Ja
0: Ja ah, men bra, jättekul. Eh, något mer ni vill tillägga innan vi fortsätter att sälja granar?
3: Jo men eh, en sista en slutkläm kan ju vara att gemenskapen på jägmästarprogrammet är ju helt otrolig. Ja det är
4: det verkligen.
3: Det är därför vi har våra västar. Det gröna är för skogen och det röda är för gemenskapen. Och det håller ju livet ut.
4: Ja verkligen, vi blir väldigt tajta.
0: Ja, mm. ja det, det kan jag ju intyga. Min far är ju jägmästar och han är mm. ju... Han är ju alltså 86 år. Gick ut 1959. Och de har ju fortfarande träffar i sin årskurs. Och det är ju, ja, det är ju fantastiskt. Ja. Ja. Vad kul! Tack för att jag fick en pratstund med er. Och lycka till med, med fortsatt försäljning av, av granarna. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Ja, sådär är det när jag träffade några från Skogis som säljer granar i Stockholm varje år eh, Intressant, det här gjorde inte du, Bosse?
2: Nej, det var inte på tal på 1950-talet Nej, Nej. Mm. Mm.
0: Nej en, Även om de har på länge, så, så de, de har inte hållit på så länge
2: Nej, jag vet inte när det där började <clears throat> 60 eller 70-tal skulle jag gissa.
0: Ja, just det, just det. Ja. Mm.
2: Nej, men eh, bra.
0: Eh, då börjar vi bli klara med avsnitt 63. Eh, det, vi nämnde, vi pratade lite grann om vårt arbete vi gör i skogen just nu. Vi, det gjorde vi i förra i 62 där. Eh, vad, vad kommer att ske nu Bosse, framöver. Vi börjar beklara med förberedelserna. Sen kommer ju förhoppningsvis kommer eh, arbetarna igång här efter jul och, och, och nyår. Och då får vi följa det noga
2: förstås. Ja, det, det är alltså ganska intensiv verksamhet i skogen då när det gäller avverkning. Intensiv med våra mått med. Um, alltid spännande
0: Och vi är, ju, vi är ju Med väldigt mycket När skördarna kommer Och skotarna Så vi, mm. vi, vi träffar chaufförerna Och mm. pratar och diskuterar Med dem och...
2: mm. eh, Det är klart givande det här Med nära kontakt med maskinförarna Det, det är en, en Intressant och kunnig Spännande yrkeskategori mm. Duktiga människor alltså. Ja mm. Mycket duktiga Och mm.
0: löser problem Och de har stor erfarenhet och mm. my Kan mm. mycket om skog också
2: Absolut. Får ju
0: se mycket i skogar mm. Och kan jämföra och, mm. aj, men Man kan lära sig mycket av dem Om man, om man är med och lyssnar lite grann och mm. Jag brukar alltid höra lite grann Vad tycker de om underöjdning Kunde vi ha gjort den bättre och, Hur mm. våra snittslingar Runt, runt bäckar och sådär Ja mm. mm. Ta man med sig det till nästa gång Så det mm. kan vi ju rekommendera mm. Ja, vi får återkomma till det i kommande poddar under våren, tror jag. Ja. göra någon liten reflektion mm. över vintersarbete.
2: vi kommer ju nu att gallra, <hör> var det 17 hektar? Ja. Eh, med beståndsgående skördare. Just det. Och för min del är det första gången som det sker på allvar. Mm. Det ska bli väldigt intressant. Ja,
0: men helt klart Mm. Vi har ju diskuterat det fram och tillbaka några gånger. Men nu blir det första gången vi, vi gör det. Ja, det ska bli kul att se. Mm.
2: För hittills har det bara varit sickvägsgående stick, skördar. Just det. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, men vi bjuder att få tillbaka om det och berätta om det. Mm. Eh, innan vi stänger helt bostad så ska vi också tacka vår samarbetspartner Föreningen Skogen mm. Gå gärna in på skogen.se och läs mer om föreningen och vad den erbjuder och om det är något för er att bli medlem i och jag kan också det nämnde jag att jag har börjat blogga på ATL.nu, kika gärna in där på bloggen, den heter Det gröna guldet, där skriver jag om vårt skogsarbete också, så kan du följa med där också. Eh, då får vi önska en eh, god jul och gott nytt år.
2: Och ett gott nytt skogsår.
0: Precis, mm. och eh, då hörs vi igen i januari, och eh, tack för att du lyssnar, hej så länge.
2: Hej!